0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. El gobierno de Puerto Rico está en quiebra hace más de 20 años y los gobiernos que tuvimos insistieron en operar ese gobierno como si no hubiese problema y lo hicieron a base de coger prestado. Y eso es lo que tiene a Puerto Rico donde está. Y ayer hubo una reunión de eh, expertos en asuntos de deuda pública de universidades de los Estados Unidos y también de locales en la que salieron a relucir varios detalles que hoy son primera plana del periódico El Nuevo Día que lee el titular de primera plana de ese periódico para que Puerto Rico salga a flote necesita recortar su deuda en 90%. Eso es un titular bastante fuerte, y eso no, no, no puede pasar inadvertido. Eso, por lo menos en este programa, nosotros tenemos que explicar eso en Arroya Habichuela para que usted y yo entendamos qué es lo que nos espera realmente. Se cita a un grupo de expertos, entre ellos Martín Guzmán, de la Universidad de Colombia, a Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía, también de la Universidad de Columbia y a otros eh, también que estuvieron presentes en esa... Eh, en ese junte, haciendo una evaluación, fíjense de qué, de los detalles incluidos en los planes fiscales que hasta ahora se han sometido en Puerto Rico, el primero por la administración de Alejandro García Padilla, que fue rechazado en su momento por la Junta de Supervisión Fiscal, y los otros dos, porque ya vamos para una revisión del primero, por el gobierno de Ricardo Rossello y la conclusión de esa de esa discusión ayer es que Puerto Rico, miren, descubrieron el orinoco, escuchen cuál es la conclusión. Puerto Rico no posee la capacidad financiera, o sea, no tiene los chavos para pagar a los bonistas y que esa condición no se debe a los huracanes era así desde antes. Pero claro está, la realidad de los dos huracanes que nos azotaron el año pasado pues ha profundizado esa realidad. No había que reunir a expertos en economía. Es más, yo recuerdo cuando en el año 2013, principios del 2014, que entonces yo era miembro del Senado de Puerto Rico y dije y escribí una columna en el periódico siendo senador del Partido Popular que la deuda de Puerto Rico era impagable que Puerto Rico no tendría ni tenía en ese momento ya los recursos para pagar la deuda que se había adquirido en Puerto Rico, que entonces era de cerca de 69 mil millones, ahora es de 73 mil o un poco más de la deuda que no cuenta la de los sistemas de retiro. Recuerdo eso con claridad porque entonces la administración de Alejandro García Padilla estaba embarcada en las mismas fantasías en las que se habían embarcado la administración de Fortuño y las administraciones anteriores a esa desde las de Sila Calderón en adelante de que no había ningún problema y que era cuestión de eh, reestructurar eh, el gasto y que se podía pagar y que había que decir que sí, que se podía pagar, aunque era evidente, se veía desde un avión a 33 mil pies de altura. Dos años perdieron la administración de Alejandro García Padilla para finalmente, en 2015, el gobernador García Padilla reconocer lo que era evidente desde el primer día que asumió la gobernación, que es que la deuda era impagable y que si no se entraba en un proceso de renegociación de esa deuda, Puerto Rico se iba a tener que declarar, no digo yo en quiebra, sino cerrado. Puerto Rico tendría que haber apagado la luz y cerrar. Esos dos años que se perdieron fueron fundamentales. Yo recuerdo que junto al compañero senador José Nadal Power, que presidía la Comisión de Hacienda, radicamos legislación para crear un proceso local de reestructuración de deuda. Al final eso no prevaleció. Luego el gobierno ensayó con un proyecto de ley que venía del Banco Gubernamental de Fomento, que el el Tribunal Federal le declaró inconstitucional. Y después tuvieron que ir al Congreso a decir que no había dinero y que Puerto Rico estaba en quiebra y cuando fueron allá a decirle que el paciente estaba en coma, la ambulancia que el Congreso mandó a buscar el paciente en coma se llama Promesa, que se llevó de frente todos los supuestos sobre la relación política de los Estados Unidos con Puerto Rico, el ELA y todas esas cosas, se las llevó de frente, pero creó un proceso de reestructuración y renegociación de esa deuda que es el que se está dando ahora bajo la supervisión de la juez Laura Taylor Swain y esa renegociación pues debe ser terminada lo antes posible si es que Puerto Rico en el transcurso de este cuatrienio va a comenzar su camino hacia la recuperación si esto se sigue tardando no va a poder ser en este cuatrienio se va a poner peor de lo que está. Y no estoy diciendo esto para asustar a nadie, es que las cosas hay que decirlas como son. Bueno, y hoy el el periódico publica algo que yo creo que se puede resumir de la siguiente forma. Y yo creo que me escuchen bien todos los amigas y amigos, sean expertos, no sean expertos, sean personas con educación universitaria o personas con mm, educación no universitaria, todos los amigas y amigos puertorriqueños que me hacen el honor de escucharme hasta ahora, o que escuchan la repetición de madrugada creo que es a las 5 de la mañana que la dan aquí en WKQ lo que están diciendo estos expertos es que toda la austeridad que se imponga en Puerto Rico bajo los planes fiscales que pretenden eliminarle a los pensionados parte de sus beneficios y a los que están trabajando y cotizando ya se los eliminaron que pretenden reducir la jornada laboral para reducir de esa forma el gasto que el gobierno nunca ha podido controlar efectivamente, que es el gasto de nómina, que la nómina ha crecido politiquera y descontroladamente a lo largo de 40 años. La reducción de las operaciones y de los centros en los que está dividida la Universidad de Puerto Rico y tantas otras cosas más que son parte de esos esos planes fiscales lo que está diciendo las conclusiones de este estudio es que todo eso se puede hacer todo eso y sobre ese molinillo de vidrio pueden someter a los puertorriqueños hasta que sea imposible vivir en Puerto Rico y no va a haber como quiera el dinero para pagar Yo creo que esto es un un statement, ¿cómo se dice eso en español? Una expresión muy fuerte. Es Es un mensaje fuertísimo. O sea, nosotros vamos a tener que entrar en los próximos años por imposición de la Junta o por decisión del gobierno. No hay escapatoria porque el modelo es un modelo como el que se siguió en el resto del mundo que favorece a los dueños de los que prestaron los chavos. Vamos a tener que entrar en un proceso de empobrecimiento de la población puertorriqueña, especialmente la población que ya no puede trabajar. Y todo ese sufrimiento no va a resolver el problema de que Puerto Rico no puede pagar su deuda. Podrá resolver el problema de que Puerto Rico no siga como hasta ahora gastando lo que no tiene. Eso es posible que se pueda resolver así, pero el daño que eso va a causar es en vano porque igual van a tener que morir en el tribunal y que en ese tribunal donde hasta ahora eh, lo que se está tratando es de que las negociaciones de reestructuración de la deuda sean voluntarias y que hay un grupo de jueces federales nombrados por la jueza Taylor Swain para eh, servir de árbitros en la negociación entre los acreedores y bonistas y y el gobierno de Puerto Rico representado por la Junta. Ese proceso que se está dando allí, mientras vaya en el camino de lo que aquí se está recomendando, no va a terminar rápido. Dice el grupo de expertos, el señor eh, Martín Guzmán de la Universidad de Columbia en Nueva York, que para recuperar la capacidad de repago, o sea, para que Puerto Rico pueda pagar algo de lo que debe, lo que se requiere es disminuir el valor total de lo que se debe. Según explicó, el valor nominal de la deuda pública sujeta a renegociación son 52 mil millones, que esa es la deuda que no es de obligaciones eh, constitucionales, de los eh, general obligations, esa es la deuda de corporaciones y de deuda extraconstitucional en Puerto Rico. Para que eso se pueda concluir y eso permita a Puerto Rico recuperarse habría que recortarle de hasta el 80% a esa deuda y si se va a tomar inclusive la deuda constitucional como ya parece ser parte de la decisión del tribunal o por lo menos han metido la deuda constitucional en el proceso de quiebra, que yo creo que es un error que va a costarle en el futuro a Puerto Rico el poderse levantar en términos de los mercados, pero la metieron ahí entonces la deuda pública va a tener que reducirse en un 90% para que ustedes entiendan, si eso fuera una hipoteca de 100 mil dólares, habría que no pagar hasta 80 mil de esos 6 mil y dejar 20 mil para ver si se puede pagar en algún momento. Tan mal eso ha caído, esa realidad que no es porque lo hayan dicho estos expertos, sino porque la gente está leyendo los números y los números no mienten que la última emisión de deuda, que fue la del gobierno de Alejandro García Padilla en 2014, a la que yo como senador le voté en contra porque era un disparate ir a los mercados en ese momento y no hubo manera de que se convencieran de que lo era, el tiempo también me dio la razón en eso. Esa deuda que se vendió en 2014 fueron 3.500 millones de dólares se vendió en marzo de 2014, a estas alturas ya ha perdido el 75% de su valor. Es decir, de lo que Puerto Rico le prometió a los bonistas, cuando esa deuda se ha ido a a revender en el mercado, no se vende por menos del 75% o por más del 75% por debajo de lo que se emitió. Imagínense ustedes el desastre que esto realmente quiere decir. Y aquí hay información que a mí me parece que es importante. Los expertos han concluido que el ajuste que tiene que hacerse de la deuda en el proceso de quiebras tiene que ser cercano a que se pague cero de lo que se debe. Tiene que estar cercano a que no paguemos nada. Eso obviamente es imposible en el proceso de renegociación. Los bonistas no van a ir allí al tribunal a decir, sí, entendemos que Puerto Rico está en problemas, nos prestó dinero y no tenía con qué pagarnos, y ahora nosotros queremos que no, le pague, que no nos pague. Eso no va a pasar. Pero los expertos dicen que si eso no pasa, entonces el pago de lo que Puerto Rico pueda devolver va a tener que estar atado a cómo crezca la economía de Puerto Rico. Porque aquí se utilizan muchos... Eh, términos que son complicados y hablan de que el crecimiento del Producto Bruto, pues si, si, lo, si depende del crecimiento del Producto Nacional Bruto, depende de que crezca la economía. Usted y yo sabemos que la economía de Puerto Rico por buen tiempo no va a empezar a crecer. Por lo tanto, aunque en el proceso se acuerde que se pague el 20, el 15, el 40, lo que sea que se acuerde, la realidad fiscal es que Puerto Rico no lo va a poder pagar ni siquiera eso que se va a renegociar. Y por lo tanto, amigas y amigos, yo creo que nosotros no podemos dejar pasar esta información con fichas, porque esta es la hoja de ruta que le espera a Puerto Rico en los próximos 20 años. Uy, cuidado si más. No se va a poder construir una carretera más en Puerto Rico con bonos del gobierno en buen tiempo o arreglar las que ya tenemos si no se dan estos pronósticos que según los expertos hay que cumplir, que se reduzcan la deuda en 90%, que usted y yo sabemos que en el proceso de quiebra eso, si se da, va a tomar por lo menos cinco años. Por lo menos, eso no va a pasar este año. Porque van a ser negociaciones de alto nivel a bimbazo limpio entre los que deben y los que se les debe. Y eso va a ser tan complicado que no se va a poder terminar este año. Uso las carreteras porque es siempre lo que se utiliza para usted tener una idea de cuánto está el país de pie. Pero, por cierto, que yo le... Oye, Pacheco, tú sabes que yo, yo tuve que cambiarle las cuatro gomas a mi vehículo por mi trabajo. Pues yo tengo que moverme a Mayagüez dos veces en la semana, por lo menos, a veces tres. Llevo ya de las cuatro que le puse nuevas, no quiero hablar de la suma que eso significó en mi bolsillo, pero bueno, el que tiene carro tiene que bregar con su mantenimiento. En menos de dos semanas ya le he tenido que poner parcho a tres. Simplemente utilizando las carreteras de Puerto Rico. Estoy vigilando la que falta porque es prácticamente un monumento a lo que una vez fue Puerto Rico, esa gomita que queda sin parcho. Y yo traigo eso de las gomas porque eso es parte de todo esto que yo les estoy diciendo. Toda esta, como diría aquel personaje de Papo Swing, toda esta mamoplástica de la ñemística, mística se reduce a esos impactos en la vida cotidiana del puertorriqueño. Y eso es la historia que nos espera. Y aquí estamos en estas alturas del juego, con un montón de prioridades torcidas en este país tratando de discutir lo que no es importante, dándole importancia a, lo, a, a chismes de pasillo, a cosas que realmente el país no lo hacen ni mejor, ni le mejoran nada, y a algunos detrás de esos chismes buscando llevarse lo que queda a base de negocio. Y cuando usted lee esto, lo que... Da la impresión cuando usted lee esto. Y estos no son números que se inventó el gobierno. Esto está hablando de la gente que sabe de esto en el mundo entero. Aquí hay gente de Argentina que tuvo problemas parecidos al de Puerto Rico. ¿Saben lo que esto quiere decir? Que Puerto Rico no va a regresar a los mercados en buen tiempo, pero eso no es lo importante aquí. Sin esa capacidad y sin esa viabilidad se torna realmente inviable el país y abre la puerta para que en un proceso de pescado abombado Terminemos vendiendo todo lo que hay en Puerto Rico, vendiéndoselo al que lo quiera, al precio de lo que lo quiera, y Puerto Rico se convertirá en el botín más jugoso de los que tengan dinero en el mundo entero. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Uno de los problemas principales que tiene el gobierno de Ricardo Rosello es un problema de credibilidad. Es un problema de credibilidad aquí en Puerto Rico. Es un problema de credibilidad... En Washington es un problema de credibilidad en la comunidad de negocios porque se les prometieron unas cosas que luego se incumplieron por estar buscando ganar fácil las elecciones sabiendo cuál era la verdad. Y ese es el problema fundamental del gobierno de Puerto Rico hace décadas porque el discurso de la realidad es contrario al discurso placentero de cómo se ganan O se han inventado que se ganan las elecciones en este Puerto Rico de ensueño que desgraciadamente todavía algunos desde los partidos políticos pretenden vivir. Engañando a la gente, vendiéndole sueños que realmente ninguno de los dos partidos puede cumplir. En vez de hablarle a la gente con la verdad y decir las cosas como son. Cuando hay problemas, el diagnóstico tiene que ser realista. Usted no le puede ser una persona que tiene una enfermedad terminal que no la tiene porque entonces se va a descuidar y si no se la cuida... O si no se le atiende, pues termina muerto. A lo mejor se termina muerto como quiera, pero hay que darle la oportunidad de que luche médicamente por su vida. Y ese problema de credibilidad no es única y exclusivamente por los grandes problemas fiscales que tiene Puerto Rico. Es también por el estilo de gobierno. Sentaron a los alcaldes, de Puerto Rico en una mesa socolor de que había la intención del gobierno para llegar a un acuerdo con los municipios para que se puedan sumar como hizo eh, Javier Jiménez en San Sebastián a la labor de de restablecimiento del servicio eléctrico y en la primera reunión le dijeron la verdad a los alcaldes, en la primera reunión le dijeron que no había posibilidad de ningún acuerdo con ellos le bajaron con la verdad A eso reaccionó el gobernador y dijo, no, 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 un momento, ¿cómo van a decirle a los alcaldes que no se pueden sumar? Esto no es la política pública. Vamos a reunirlos nuevamente y vamos a trabajar un acuerdo para que esto se pueda concretar. Y entonces la reunión fue en fortaleza con todo lo que eso significa. Allá llegaron los alcaldes de los dos partidos, Federación de Municipios y Asociación de Alcaldes. Se reunieron con el secretario de la Gobernación y con todos los cheches del gobierno Terminaron con la promesa de hacer un acuerdo por escrito para la logística de cómo este ese golpe de nueva política pública se debe implementar. Y le dijeron, no se los vamos a enseñar ahora, mañana se lo enviamos. Váyanse tranquilos que esto les va a llegar. Y les llegó. Y el acuerdo tiene a los alcaldes furiosos cuando les llegó porque no es ningún acuerdo, es una lista de... Razones por las cuales no se puede implementar la política pública que supuestamente el gobernador había dicho que era política pública del gobierno. Es que este gobierno tiene el problema que ha tenido gobiernos también anteriores, también de otros partidos, de que hablan por los dos lados de la boca. A la prensa, cuando prenden las cámaras de televisión, le dicen una cosa y adentro se habla otra y por lo tanto pasa otra cosa. Una incapacidad para demostrar el movimiento y para echar las cosas a andar porque ellos mismos no saben qué es lo que quieren hacer mire, si la contestación a los alcaldes era que Javier Jiménez era un atrevido y se tomó por su cuenta la justicia y eso no se hace y por lo tanto el gobierno no lo va a permitir que lo haga ningún otro municipio dígaselo pero no los entretenga con reunioncitas y papelitos y los alcaldes van y pierden su tiempo y al final Estamos ya a mitad de enero y yo creo que primero, con toda la dificultad del cuerpo de ingenieros y de Fluor y de las compañías contratadas, llega la luz antes de que acaben de decidir si los alcaldes pueden o no ayudar en en el restablecimiento de la electricidad porque no quieren. Y entonces no hablan claro. Mire, ayer se reunieron, después de que se dieron instrucciones en la eh, reunión con los alcaldes, se reunieron en el municipio de Dorado la, el alcalde de Vega Alta el alcalde de Dorado y el alcalde de Vega Baja que son municipios de esa localidad, me imagino que como el de Dorado es el que más tiempo lleva pues hasta allá llegaron Can Santiago y Marcos eh, eh, Irizarri, me parece que es, o Marcos es el de, el de el de Vega Baja, se reunieron allí y allí estaba este señor Carlos Torres que es el representante único del gobernador en términos de la coordinación para el restablecimiento eléctrico y allí le dijeron, mire, eso no lo vamos a hacer porque hay problemas de seguridad, porque las compañías americanas no quieren, porque esto, lo otro y aquello. La, la respuesta a municipios que me están escuchando es que no, que no les van a dar la capacidad de sumarse a eso. Y el gobernador, como sabe que está aquí en un problema político porque una cosa es lo que le dice al cuerpo de ingenieros y otra cosa es quiénes son los que buscan los votos, hoy tuvo que salir a decirle la verdad a los alcaldes que no lo va a pasar eso, que no lo van a hacer. Y hay una nota del periódico El Vocero, de Laura Quintero, eh, de hace menos de tres o cuatro horas, que dice que el gobernador hoy justificó que el memorando de entendimiento establecido con los municipios, que no está establecido nada, es un borrador, le exija la contratación de compañías con materiales y brigadas, mientras supuestamente les prohíbe usar recursos propios y contratar jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Roselló dijo que pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad. Pues claro que sí. No podemos tener personas que no sean diestros o que estén certificados haciendo estas labores. Eso es obvio. Pero cuando se sientan en la mesa le dicen No pueden tener el pelo azul No pueden tener eh, barba No pueden tener eh, eh, los brazos cortos Tienen que tener botas color brown No pueden ser negras Y entonces cuando usted viene a ver Todo eso es una diatriba para en el fondo Alcaldes del PNP y alcaldes del Partido Popular que me escuchan La contestación a ustedes es que no Que no los van a integrar Ustedes le van a tener que responder a sus electorados así Porque esa es la contestación del gobierno y no se atreven a decírselo porque les da miedo la repercusión política o porque la temen. Y en el medio el país sigue apagado, los municipios maniatados y yo creo que primero llega la luz con la ineficiencia del gobierno que con prácticas de gobierno innovadoras. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.